0: 那接下来呢，我们要介绍第二位主讲者，那个陶范本，他是那个我们三本设计的那个负责人，哈。那接下来由他来跟各位分享一下他在牧师平台上面的经验。大家好，我是叫 sample 就好了，然后因为我陶范本是真的名字，就范本是真的叫范本这样子，所以我就英文就叫 sample 这样子。然后我我讲一下我自己的背景好了，其实我不是车圈的人呐，哦，那我是做工业设计的。所以呢，就是一出社会，一直都是在做产品开发设计这样的东西。那因为这一次的主题刚好是讲到募资，然后这也是我一直从出社会工作大概快七年的之间，一直都在碰的东西。所以我已经募资到，已经有点忘记到底多少次了。就是所以想说来分享一下自己募资对募资的看法啦。因为我觉得，呃，很多应该。很很少人会一直募资啦，除了这样设计师或是你是本身就是泽泽里面官方的人，你才会一直去接触这些东西。不然，一般人都可能都是会 focus 在自己产业上，做自己想要做的一两件产品。那一定会遇到一个问题，就是我不太懂募资的生态，拿我要怎么样去呃快速的了解，然后去把呃就是自己可能会遇到的障碍去把它扫除掉。那我觉得我自己就是可能比较适合来讲这个，然后我就针对这些重点来去讲。那我今天呢，就预设假装台下都是各位都是厂商，各位都是想要做募资的这样的一个人来去讲，会可能会遇到问题，所以呢，我会省略掉很多，呃，我觉得就是你刚去在网络上搜寻募资在干嘛的时候会遇到的，会知道的一些资讯，我这一周都怕死 s 过，我觉得如果有做功课，应该就大家都知道了。我就讲一些你在网上可能查不到的东西。好，那这是呃我自己的背景这样子，我之前在。两间公司待过，一间是台湾的船厂、不锈钢厂，然后刚进去的时候，刚好就是那个船厂的二代还想要做品牌，所以就开始做木制。那时候刚好是木制开始第一年吧，然后就做了一个胡椒罐，然后后来就是我又设计了饮料杯，然后又设计了便当盒，那那个就是木的有点成功啦，就是反正那个工厂就靠那个靠它就吃一整年的，大它营业额就够了这样子。那后来。去转到电商，因为想说回家工作这样，因为跑太远跑去台南，然后去电商工作。那工工电商是做咖啡器材的，所以那时候就开始做木呃咖啡器材的东西，或木茶壶之类的东西。那也都是每年都是丢折折上去做。那后来还做了一个露营相关的的碗之类的东西，这样子，反正就是一直在弄木资。好，那。扫随随便扫一下，就是之前做过的东西的图这样子。那因为自己本身是设计师啊，也没说只能做木制而已，所以有时候还会借一些平面这样子，打打当零用钱这样子。然后讲几个之前做过的案子，像这个是那个不锈钢厂他做的饮料杯，它就是呃，其实它最大的重点就是吸管可以把它收起来，因为这个是符合台湾人自己在喝手摇杯的一个习惯，就是说一定要一个柱状的杯子，然后插一根吸管用嘛。那喝一喝，然后突然就想说要放旁边的时候，那个吸管都会落在外面，风吹日晒很恐怖，然后很想把它收起来，可是那个吸管就是收不起来。我觉得这个问题一定是大家在用的时候就一定会遇到，但是无从解决的问题。那那时候就觉得，如果能克服这个困难，应该是蛮有趣的。后来就是想一想一想说，呃，既然吸管要收进去，那干脆把它。就是切短一点，然后挂一根橡皮筋，那盖起来的时候可以收进去好了。然后就是后来就拿那时候刚好三 D 炼钢出来，就是测试一下坡度 type， 然后拿去那个文博会展览这样子，就是那个客人就一拿到就打开那个吸管就吓一跳，然后就说哦怎么会有吸管这样子就很好玩，然后就会觉得哎这。产品蛮有趣的，后来我们就把所有的专案都搁置，就觉得这个产品应该会成，就全新，都去投这个产品来去做。这样，他後,后来真的也是蛮成功，一直到现在，那个工厂都已经出到第三代了，现在都在弄塑胶版本的这样子。然后还有做便当盒，这個、便当盒就是这个很很单纯啊，就觉得现在的台铁便当盒好丑，就是想要做个漂亮一点的，然后顺便呃优化一下细节。那后来也是蛮成功的啦，就是。你可能来说原因到底是什么，就是但它就很漂亮这件事情，可能就已经可以呃被大家所接受，因为它其实最基本的功能都已经很成熟了。便当盒就是便当盒嘛，不太需要去再做更多的就是改变。那这个是做手冲器材的，它主要是 focus 给一个人自己在喝手冲储那比较偏女性的一个风格的一个产品。那这个也上市了三四年来，每年都是在在生产在卖，这样子也算是蛮长长寿的产品了。然后还有试着做过茶壶，用同样的逻辑去做，就是碰一下不同的材质跟木质的状况这样子。然后这是去年弄的的那个碗，那这个是这个、题目也是有点无聊了，不是无聊，就是老板就给一个很奇怪的题目说，说你要不要做看看，把那个不锈钢就是碗的可以把它缩扁这样子。我想说不锈钢怎么缩扁？那我科林，后来想想，就好像或许真的有一种方式可以去解决，所以我就是把不锈钢。拆成三段，然后中间每一段去做就是 O ring 的一个防水环，让它可以就是缩短跟打开。所以哎，这边没有发到缩短照片，不好意思。但是反正它是可以缩到在那么薄这样子，然后就是当做一个露营或是溪带碗的一个一个餐具。然后这个东西也是有上 Kickstarter 跟上台湾的一个就是募子，但是它两个打的路线会不太一样。像台湾我们最早的时候可能就是以溪带环保餐具的路线去做募，那在 Kickstarter 上我们就稍微调一下调查一下，觉得大家可能比较喜欢露营的风格，所以我们就重新做一次行销的整个一个呃美编跟影片的架构这样子。好，好，所以刚刚全部都是呃，就是背景介绍，跟今天讲没有关系。好，现在讲我今天想要讲几个重点，就是呢，呃，我相假设大家都想要做木资的话，我想给跟大家讲几点，就是我觉得、欸、你们最好会知最好可以知道，会避免踩雷的几件事情。首先第一点是，我觉得木资前。就是你上去那个折折，或者上去其他折之前，你就一定要知道这个计划能不能够成功了。稍微呃再多讲一点，就是说为什么会这样讲？因为我觉得其实上募资、申请上下去、上上去之后，你已经什么事都不能做，你只能下广告。那既然都已经到这一这一阶段了，你才不知道你到底能不能募成功的话，我觉得那个就是在赌博而已了。所以我觉得，其实本身在我们下广告，还有就是募资的前面的市场调查，自己在产品开发的时候，其实早就该把这些功课全部都做完了。那我自己在开发产品的时候，一定都会就是先做很多的 research， 还有产品的一个就是试调。我会在草图的 prototype 跟就是 rendering 在 3D 里面做 rendering 的时候，就先丢一些问卷给客户是看看反应度，因为其实客户是很诚实的，而且客户是。很可爱的，就是他分不清楚你这个东西到底是真的要卖还是假的要卖，反正他觉得有兴趣他就点进去。所以光是从点击率，还有就是客户回答问卷里面的一个呃过程中，你就可以去知道说你这个东西，假设真的是放一个购物链接给他按下去按购买的话，他会不会买这件事情其实可以抓得到的。那既然抓得到，那你就应该要知道你这个东西真的放他去卖的时候能不能够卖。这是我觉得第一点最重要的事情。那我详等下会详细讲啦，我这个是先列一个我们今天主轴大纲。第二个试调是用来改设计的，嗯、呃，我觉得很多人就是看了哲哲的教案守则或者别人的一个就是 SOP， 然后就会有一个认知是哦，试、呃、调前面是拿来做预热的。我不知道大家有没有听过预热这个名词，就是募资的时候，呃，如果你有跟哲哲官方接触过，他们会说，哎、欸，你要做预热。那当然预热很重要，就是说你要先能够收到有足够多的一个名单，他是对你的产品有兴趣，像你上架第一天他才会成功，他不会说就是也第一天大家才开始，呃、欸，了解一下这是什么东西，所以。很多公呃厂牌都会在两三个月前就开始做预热，然后就一直发问卷，然后可能收个一百个、五百个、一千个，看你这个市场规模啦。有些看也是本身看你本身有没有那么多资金，有的甚至会收到五千个来去做预热。那他知道那么多人，他都愿意收到名单，那你就很确定，哦，这个产品可以成功，现在就是多跟少的问题。但是我觉得这样大家就会忽略一个重点，就是大家会想要很努力的去把预热的名单收集的越多越好。想说我说越多，那我一定会越多人买啊。但是这个是已经很成熟的产品，他们才会需要这样子思考。那我们对我们来这种，我们这种小品牌，我们这种新开发产品的时候，预热不是跟你这样玩的。预热是让你知道你这个产品有多少人不想买。很奇怪吧？就是你发问卷哦，你不要一直去请别人填，你不要说亲朋好友来填问卷哦。那、no, 那个我放个什么优惠折扣，就是抽奖，什么填问卷分享给好朋友抽奖填问卷，然后就是哦，这样就就刺激那个问卷的回收率。我讲这是千万不要做这种事情啊！为什么？因为我自己也有类似相关的一个就是经验，我发现收回来这些问卷呐、啊，它根本就根本就是假呃假假成绩，有点像是说呃你你如果。我们收这问卷为目的是什么？当然还最后还是为了募资嘛。但募资最后的结果会因为你一开始的问卷收了多不多而有所改变吗？其实不会。收问卷的目的是让你知道你自己的问题在哪里。所以大家在设问卷的时候，你们不要去把价格故意写得很低，然后刺激大家填，或者写说哦这个产品多好多好，然后写得很漂亮，然后或是放一些超漂亮的图。我觉得。你当然会想要认真做好了，这个是一定的。可是你做那么漂亮，你的用意是什么？你只是想要多点人来看嘛？可是那些甜的人真的是你的 buyer 吗？他真的是你上市之后会想买这些东西的人吗？就不是哦。那它会造成什么？会造成你误判情势。你以为你的产品上市会成功？我就比如说，呃，我以一个普遍的一个基，呃，一个转化率来说好了。那泽泽会推一岁一百个问卷里面，可能他七个人买，差不多是一个正常的转化率。那当然可能最近会有所波动了，这因为广告投放有关。那你可能就想说，那我收五千份问卷了，那我除以百分之七，呃，三百个人买了，我这个募资应该成功了吧？对不对？可是你你你忘了一件事情，就是你前面在那边乱发问卷，我在那边大特价。然后广告做漂亮，然后价格写超低，就最后上市的时候没有那么价格，然后然后就是一直忽悠消费者说赶快来填，我就是有什么很棒的折扣给你，就一堆人好说啊没有啊，反正有折扣免费啊，然我就填嘛。填完之后就是他会最后也没有下单，那你是不是就被自己的误判情绪就是搞砸，就最后上架时候发现都没什么人买，这个原因就是把预热这件事情跟试调这件事情就是搞混了。那我自己的观察啦，就是。我觉得在做试调这件事情，不要已经全全东西都做完了才去做。你要在产品在开发之前呢、啊，你就要去想这个产品它还有没有去调整的可能性。要往这个东西深入效益走，我要投多少的产品，呃，多少的资金去优化这样的一个细节的话，客人会不会喜欢？那就要在你已经真的投资金下去之前，你就要先去做试调了，给客人看你的问卷，然后客人真的哎。很有兴趣，发现大家会真的会一直去转传，那你可以往这个东西下去去做。如果你发发现，哎、欸，大家好像没什么反应，一两个人转发就没了，结束了，然后下广告转化率，呃，三四十块、四十块。然后好像要做不做的，那我跟你讲，就是不要做了，不要做了，真的不要做。你要我们我们募资不是为了就是印上产品，我们募资是为了要找到一个真的大家喜欢的产品才去做募资的。我们不是为了要今天做忙完一年之后，然后就是呃盈货两期，然后没有赚到钱，然后白忙一年。大家一定要就是知道市场是会一直教育我们的，我们当然要去找出市场会去喜欢的东西。那市场给我们的结果答案是，我觉得还好。那你就要知道你的产品就真的是还好而已，你要想办法再去找一个突破口，让他们真的喜欢。我自己我讲我自己亲身遇过的案例，比如我那时候在工作的时候就有实习生，他就会来我们就是公司，就是呃，我们讲实习是好玩啊，其实就只是就是每次找他们乱画画一些专案。然后那时候刚好那个实习生他是就是刚好有大事嘛，然后设计系都会做毕业设计，他那时候刚好就做一个去菜市场买菜的买菜车，然后因为买菜车就是。就车子嘛，然后他就觉得买的是好单保，好像有点无聊，在上面装做一些食物袋好了，可以买菜的食物袋。然后他就去展览的时候，发现阿姨们都一直拿那个袋子说：“哎，这这老贼，这刚才在被这老贼刚才在被。”然后他就跟我们聊天聊这件事情。然后那时候刚好也是刚刚募资完第一波东西，然后然后我们就跟他说：“哎，大家都在问哎，那你要不要真的把东拿去量菜？」他就啊真，真的吗？我想真的可以啊，大大家都会去问，那就表示什么？表示他只差了一个购买的一个接近，所以这個、东西你连图片都没有，你连你连广告都没有下，你都知道大家有兴趣了，他就是最好的市场调查。那当然后来就真的就是酷许他，然后他也是模 copy 我们就是一路的过程，然后去做，然后就就也是超过一千多万了，反正才二十几岁就一千多万的这样子，然後,后来就直接买房子，这样很好笑。所以我觉得，相信大家想要开发开发产品，就是一定想要去找这样的一个东西。那市场调查是很重要的，客户会不会喜欢它？其实你东西一拿出来一点点剪影，他就会知道，不需要你真的去死命活命的去推、去下广告、下 KOL， 然后去转化问卷，那些都是有点我讲烂泥不放墙，然后想办法去补救自己而已啦。我这个有点像刚刚讲到第三点的那个预热问，件不是行销。那现在我要讲说，呃，商品摄影跟广告投放是募资非常非常重要的一件事情。然后还有讲一下代操，这刚刚讲到那个问题，就是做市场调查要怎么做？就是我觉得很多人可能都已经产品生出来，拿来去拍影片跟拍形象照了。然后再说说，哎，大家我要募资了，然后讲一下以前是怎么设计的、啊，什么什么的。讲真的，就是那如果客人有意见说，啊，我觉得这个 size 不够大，可以再大一点嘛？那你能改吗？其实不能改。你说啊，那只好下一代了，对不对？那搞不好下一代那个才是更卖的那个东西，但你,你已经来不及了。那这是我觉得很多传统厂商他们会遇到的一个状况，因为大家都是习惯，呃，产品先出来才去回去找呃行销端或是销售端去帮忙去下广告了。那这当然是一个习惯，可是我觉得现在科技那么发达，大家一定要打破这种观念，就是，呃，其实是很多事情是可以在你什么都没做之前就可以去。研究的那现在有些东西很方便，像是 3D 的 rendering。那如果有工业设计师或有在碰 3D 软体，应该会知道，就是现在很多渲染软体，它可以渲出就是基本上就跟你看到真的照片去拍照的一样。那我这个这是这个这个不会很大的成本，就是只要你有技术就可以了。那我是也是这样做，比如说呃我一年可能会找三四件产品概念的一个 idea。那我接下来要怎么测？我现在就会想说，哎、欸，这四个我都很喜欢，我自己都很想要。可是我想要是我想要嘛，不是客人想要嘛？那我要怎么知道这四个里面哪个是客人最想要的呢？我就是画3 D， 然后丢 render， 然后下广告，不用下很多，一天下七十块也会有人填哦，对不对？那你一天，比如说我这裡下个问卷七十块一天，可能就两个人填。然后下面一面要写，呃，价格建议大家价格最要写高一点，因为写高一点都有人回的话，表示啊真的有人接受。你不要真的写一个就是拉紧裤带赚不到钱价格去刺激他家填，那你就不要做了。有人填，那你就可以去回推一下嘛。呃，七十块两个人填，那平均一个转化率八趴的话，那你是不是要卖五百多块？你这个产品你才有才有办法转化成一个销售额。那你这个产品利润有五百多块吗？如果没有的话，那你是不是要重新想一下，你这产品成本是不是太高了？那是不是要重新换一个材质，或者是想说这个产品是不是呃受众选择不对了？是不是要做一个高端一点的才有办法去做这样的一个广告投放？这个都是在呃产品开发前就可以去做的事情，渲染跟问卷这件事情，我觉得很值得去做啦。那这个是我比刚刚讲的一个产品的一个就是范例，就是、这个都是还没有量产的，甚至我现在也都只是自己打3 D 模型印印而已，我就是用这样的方式去下下广告、下问卷。那。左上左上个是我第一版的一个 Porto 泰的测试，那时候是就找工厂去做一个冲压打打件，那以功能性的产品去试看看客户有没有反应，那觉得后来反应是还好，就是做起来可能会小亏，那後,后来我就是重新调整一下结构跟价格。比如说，以全部冲压件的成本来说的话，我全部做完可能要一百多块，那我卖完就要五百多块。所以我就想说，那我不要用金属了，我去压 cost down 它的价格，我用塑胶来做，然后右下角就塑的版本，然后中间再去，因为我还是需要希望它有金属的一个功能的、啊。哎，大家好，不知道是什么东西，这个挂耳包就是冲咖啡的时候会有一个就是吸便的，然后我就希望接触面可以做金属，所以我就去找一个叫金属管的一种制成，然后来去串。塑胶材质去把它套成一个新的一个物件，那这样的 cost down 成本我可以做到三四十块就可以做一个，那我的成本就接近砍一半嘛，那我卖的时候我是不是就可以卖两两三百块就可以了？那再去发问卷，效果就好很多。对，那就是这样子，一来一回去调整自己的设计跟市场接受度。那当然你有可能说，它还有第三个阶段是。客人更喜欢的，但是你要看你有没有能力，或者有没有 idea 如果你都想不出来，那可能就是到此为止，或者说就是直接做了这样子，就是反正但是这个过程是一定要去做的啦。不要就是第一个 prototype， 然后就是上。呃，这个这个、左边是别人的图，不用太在意。然后这个是问卷，大家会看到的样子。我觉得大家应该也看到很多了。反正每天划就是那个问卷的那个版型，差不多就这样嘛。最上面一个 title， 然后第二面就是 server case 的连接。连结就是一定要先看到它才知道点哦，不要藏在下面。然后再来一点简单的文案跟一个很漂亮的图，让它进去看内容。这个问卷呢，它就是可以让你收集名单，去推算你的成功率。那就像我刚刚讲的，你下广告，你的一个就是问卷回收的一个成本多少钱？其实你可以大概的回推到你这个成募资案能不能够成功？为什么会这样讲呢？假设我们今天用四十块。募到一个，呃，收到一个问卷好了。四十块好像太贵了。我们讲一个很理想的、很漂亮的数字好了。比如说，以我、我、我前老板他们，呃，卖杯子，他们七块钱就一个问卷。好，七块钱一个问卷，通常你有呃十五十二个人里面会有一个人买。那是不是一个一个一个人买的广告就是成本多少？七十几块嘛。那你投七十几块的成本，你就有一个人买一个杯子。那我下。七万块的预算是不是就有一千个人买这个杯子？那我的一个杯子卖一千块，我是不是这个专案？我大概预估它可以募到一百万，对不对？这样推蛮合理的吧？那当然，大家知道广告不是说，哎、欸，只要七块钱那就可以，就是七十块就可以换一个杯子，那无限下我下一个亿没有啦，没有这样子下的。就是广告它是会有一个曲线的，就是大家要知道买个东西，你要知道你的受众在哪里。呃，我举一个简单的例子来说好了，比如说。卖饮料杯这件东西，它的市场是很大的，因为有人不喝饮料嘛，大家都喝饮料嘛，对，所以你可以下很多，然后可以生产很多量。那但是我做这一个产品，比如说我卖手冲壶，有人不冲咖啡嘛，对不对？你你的下再多广告，跟他说，你可以冲咖啡哦，这个器材很棒哦，这个很便宜哦，但是他就是没有这个需求。台湾会喝咖啡的人可能就是可能五十万人好了，那。你怎么打就是等于台湾只有五十万人的方式去打，那你广告下再多，剩下的都是边际效应，就是重复看而已。那它不会转变成一个成功转化率，所以越到下后面的时候，你会发现广告越来越贵，然后成交率越来越少。那很大原因是因为你的客群的池子里面它就这么小，你在里面捞，它可能就是捞不出东西来，你的鱼被你捞完了。所以广告不是无线下，可是当然你的产品是。接受度很广泛，那他就很有机会，你可以一直投。比如说，之前那饮料杯老板他就投了五十几万下广告嘛，那最后回回收就是一千多万、两千万，那他符合他的转化率啊，就是这、就是合理、啊。那当然，脸书广告也是会有极限的、啊。有些人他是不玩脸书的，那你要怎么去捞到这些人？你可能就要从部落格啊，或是朋友推荐啊这些方式去下。那当然就是就是另外的议题了。但是大家如果我们是小规模的，我真的觉得下脸书就好了，因为它本来就是优的那个效果的转化的那个比例是最高的嘛。那我们无暇心思去扣那么多，就是脸书以外的客户，我们可以暂时不要管它，没关系。然后接下来我讲一个，呃，为什么拍照片这件事情很重要？呃，这个是我之前无聊滑那个虾皮看到一个产品，它是一个就是钥匙圈，然后打开里面哦，就是有那个。呃，太空人的那个玩具这样子，然后就是99块，我就哦，好廉价哦，就是好无聊，好无聊的东西，就是什么东西。但是后来我又有一天我又看到一个广告，它是长这样，就是哦，好精致哦，好可爱哦，好想要、哦，这多少钱？然后就是超过100多块这样子，那。我我我我在这很，但我在很密集，在两天内就看到这两个完全不同的文宣，可是让我给我自己的反馈是完全不一样的。我觉得这好有质感哦，这是谁生产的、啊？然后这个是去哪里买的？那后来去当然去 research 一下，发现它是一个就是线上选物店，它不是真的自己设计的厂商，它、啊、这个最后还是淘宝货啦。讲讲坦白是这样，但是为什么一个一模一样的东西，就是会给客户完全不一样的感觉？那就是在于你有没有用心在做。呃，网络影片、摄影、文宣这件事情，为什么这件事情很重要？呃，现在大家都是从网购的方式在买东西的，代表什么？代表他不会真的看到你实体的产品，那不会看到你实体的产品，你就不能要求客人现场的看到你的质感，那你唯一能够阐述质感的地方，就只有你的摄影技术。所以，一个同样的人，有不同的摄影师拍出，一个是他自己的自拍照，跟一个就是婚纱店拍一个完美照。然后去是线上去怎么找婚友社征求的话，那一定是效果是天差地远嘛。那大家募资这种东西，我们理解为它其实就是一个变相的电商。那你的照片你都不投资不花钱，把它拍得美美的，不把它看起来原本只五十分的产品。拍的像是一百分，我当然讲的可能要像作弊，可是事实上就是这样。我因为我后来真的去买了，就看起来真的跟第一张照片一样烂，我就觉得干好扯，这个怎么拍的？然后，但是消费者你要让他先买单嘛，你连照片他都不。看起来都不喜欢的，你要怎么让他去下单去买你的东西，去 support 你的东西？所以，我跟奉劝大家，真的千万不要因为我们自己在开发产品的资金捉襟见肘啊，然后资本不够，我们就想说，那我们就自己拿，就是简单的摄影器材自己拍就好了。拍完的效果，可能可能省了五万块钱，但是你可能最后成交额可能差五十万哦。这个是很务实的一件事情，一定要记得要放胆投资在。产品摄影上面，那这个东西它不是说你拍完一次募资完就结束了，以后你在电商平台或是你在给客户的 D N 上，这些是素材是完全都是重复使用的，甚至你在国外买家中都完全都是重复使用的，你甚至很少会再去拍第二张、第三张照片，除非你是要做一个行销活动的宣传，所以它绝对是划得来的，大家不要去省这个钱。好，那接下来看呃广告这件事情。呃，这张图是我去 research 一個，就是一個一個一個网站的写手，他所分享的一個文章。大家都有 QR code， 你可以扫一下，它有个完整的一個内容。我只是截取一个，我觉得他分析的蛮精准的，所以就截一点内容来分享给大家。呃，這個是广告的一個逻辑。我们在下一個产品的时候，一定会有不同的需求，比如说。他这张，他这张什么？他这张广告图的范例是给一个咖啡店好了。那咖啡店会客咖啡店的人有哪些人？有的人想去吃甜点嘛，他喜欢喝吃甜点。有些人是哦，咖啡爱好者，他想要去喝好喝的咖啡。有些人是哦、呃，就是很喜欢拍照，他想要漂亮的装潢。那这些人都是你的潜在客户。可是呢，我们在投放广告的时候啊，我们就是有时候会很。盲目的觉得我这个东西就一定是谁谁谁才才喜欢的，或者是说你没有意识到你的广告有这么多不同的客群的需求。你如果没有意识到这件事情，会导致什么？就是会导致到你的投放不精准。比如说你对那些就是很喜欢看装潢的人，一直跟他说我这个咖啡多高级，就是来自伊索比亚的哪一个庄园做的咖啡，他就会看看不懂你在说什么这样子。这件事情我们要怎么去应对呢？我们要去呃选择预设不同的客群，然后去下不同方向的广告。比如说以这张图来说，他说对甜点有兴趣的人，那我们在呃，大家如果下过脸书广告都知道，他可以选择兴趣栏位嘛。那你可以选择，比如说你是对什么有兴趣，对甜点有兴趣的人，那你在里面的文案要怎么样？就是要把甜点的特色放在最主要的位置啊。你不能用同样的素材，你想说一路打一路打一路打，全部都用同样然容下不同的受众，那你只是像成效一定是不如预期。就是广告这件事情呢、啊，就是要针对你的客户，他可能会需要什么去。个别设计的，那这也是为什么，就是很多的，就是广告的一个，就是那什么，呃，写手啊，他会去优化里面的文案内容，或是想希望你可以去优化你的图片，那都是因为针对不同的客户，他要打到他的就是需求点，他才会买单。那我们对这些不同的客户都针对去打，那我们就可以把他里面三种不同类型的客户都抓起来。那最后买的东西是一样，没有关系，可是我们下的广告其实是不一样的。那最后这些预算啊，就是。针对最最主要去打那，脸书它当然是一个，刚刚刚那个三角形漏斗，那个什么意思？就是第一层是有兴趣的人，第二层比较小的那个是会点进去看的人，最后最小最小那个是会买单的人，所以它一定是收敛的。那你要从这里面去塞塞出最,最最最最会买单的那些人之后，然后去这了解那些客群他为什么要买这个东西，然后再去扩大百扩大了去投放。所以，呃，这就是一个有点像循环啦。你知道他为什么买之候，你就可以把这个特点当做 slogan 去写在第一排。那跟他有共鸣、有一模一样想法的人，他就会也会被打到。广告预算，大部分就投在精准客群。那我们也可以花一些预算啊，比如说百分之十、百分之二十，我们去打什么？打你不知道他在干嘛的人，就是脸书你就不要设，你不要设那个兴趣栏位，你就是乱打，看给一般人、路人好了，我们统称为路人。蔡奇亚走来走去的人，他们看到这个广告的时候会有什么反应？那这个是不是不是说我们要抓这些客群的人呢？他的目的是让我们了解，知道我们的广告投放到底有没有投对？为什么？因为如果说我们今天假设，呃，这个比如说我我卖一个那个那个登山的碗好了，然后然后就是精准的对登山投放下广告投放，然后我另外一个对路人投放，就是完全没有在登山或者是不知道他是干嘛的人投放，就有发现成效一模一样，那代表什么？代表你的你的客群，你根本就没打到他、啊，他就是跟路人一样，完全就是转化率一样。那你表示你的你的你的你的设定有问题吗？你要去回去检讨一下，为什么打不中？那如果连路人都很买单，那那代表你这个哇有有好玩了，就是你可以乱打，你就是不用管他是不是真的是登山的爱好者，你就全部打都会都会买单。所以它是一个让做你的试水温的一个试纸，不要随时不要就是。不限定自己的想法，因为我们自己的想法都是很主观的。但是市场它是不会骗你的，它不会因为你怎么想，它就有不同的回馈，它没有那么没有那么的是好操控。那我来讲一下所谓的代操，不知道大家有没有想想过，就是募资，然后就是想去找看看有没有人可以帮我募资。我觉得应该很多厂商会有这样的需求啦。我我不懂募资哎、欸，然后说我不知道广告怎么下來，我不知道素材怎么拍，我不知道影片怎么拍，我不知道上架之后要做什么，有没有一个公司可以帮我服务到位这样子？然后就是去找代操。我以我自己的观点呢、啊，我我就从来没找过代的人这样子，我就是全部到同学自己干。那为什么会想要自己干？就是因为我们那时候刚开始。我讲到最最早最早那个工作，在不锈钢厂那边工作的时候，我们跟老板就是一起聊到募资这件事情，然后就是找了那时候刚成立的贝壳放大，还有就是哲哲他们那些人，然后跟他们的主管级人聊一下，说：“哎、欸，你们募资都在干嘛？那你们广告投放的流程是什么？”然后一聊一回，一聊一回，发现哎、欸，我们大家想都差不多，就是他们想搞募资也是觉得、呃，好像这个方向可行吧，就是做看看这样子，樣子然后说：“对啊，对啊，对啊，再怎样怎样怎样，就是哎、欸，发现。”就是底子的，那个英雄所见略同的感觉，就是有点重复到有点太强，有点不知道你找他来要干嘛，就是有两个自己的感觉。对，那我想说他既然有自己都懂了，那我干嘛要干嘛还要找你弄？我自己弄就好啦。那事实证明，其实就真的是没错，就是我们所设想的规划的内容，其实跟他们想要做的事情，其实真的是蛮准的。那但是这件事情有个很大的前提，就是你本身脑海中要对木资有很多的一个想象，或者是你本身就有点 sense， 就是你了解知道说这市场趋势它到底可以做些什么，然后你去尝试，然后也真的有效果去验证你的想法。反过来,來说，我觉得会想要去做，呃，就是。代抄的人就是会，我觉得我我自己归类会有两种人啊，一种就是很没有自信的，就是我知道，对啊，我知道可以下广告，我知道这个影片怎么拍啊，我都会啊，可是我就是不，我就是不放心啊，我怕失败嘛，我就是想找一个就是有经验的人，说他,他自己说他很有经验的人帮你代抄嘛，对，那我也很坦白跟大家讲，就是那些网络上啊会跟你说他可以帮你代抄人，其实差不多也都跟你差不多啦。就他只是可能有做过一两个案子，然后说哦，我大概 run 一下，那我想说我把这当副业好了，因为我自己去募资风险太大了，我如果亏钱的话，那我自己承受损失，我不如去帮客户做，我包包准有百分之二十或四十的提成嘛，对不对？稳赚不赔的工作，我干嘛不去帮别人代操，对不对？就有就有人买单啊，对不对？那你就会想说，那我就是募一个一百万的案子。四十趴给代超，八趴给泽泽，然后最后成本扣掉三十趴，最后剩下十趴下广告，然后最后剩下零零块钱这样子，做完一整个案子，发现自己做赚的钱比所有人赚的还少。那这、就是我相信是很多厂商就是有遇到一模一样的经历。究竟自己要不要找代超？我自己给大家两个建议啦，就是除非你那个。产品就是超级好卖，然后就是很会赚大钱，你根本就懒得自己弄，你可以找代操。比如说什么？比如说你是小米的代理商好了，你是你要募一个扫地机器人，这个年营业额一千多万、两千多万的，你找个代操，他收基本费二十万嘛，对不对？然后剩下都抽成，那你怎么抽你都不会亏本，那你找代操啊，干嘛还要自己那边弄得要死要活？对不对，这个真、就是找代操没有问题。那还有什么时候要找代操？就是你什么都不懂，如果你连。折折网看都不会开，然后脸书广告都不会下，你自己弄上去一定是募资零块钱那种人，那你还是找代抄好了。但是会有一个很大的一个，就是一个可能性，就是你要知道你这个东西到底赚不赚钱，因为也有很多厂商他就是想说，哦，我就是都不会嘛，我只会生产嘛，我现在拿一个架上现有已经生产的产品，然后请你帮我代抄看可不可以赚钱。那代超他是不会管你死活的、哦，大家要记着、哦，没有没有代超好心到跟你说哦，你这个产品就是应该不会赚太多钱，就是我觉得你会亏钱，那我不要不要帮你做好了，没有啦，没有代超没有这样，代超就是说哦，我跟你说我那个基本费二十万，那你自己评估看看可不可以，可以的话我们就签约，他就稳赚二十万啊，募资零元你也他也赚二十万，这是很容易会遇到的状况，大家自己要就是了解说。呃，我我我我我，所以我刚刚的意思是什么？意思就是说，如果你不确定你这个产品啊，就是一定能卖的。回到我们刚刚第一个最早讲的，你要在试掉前，你就要知道你这个客户买不买单。如果你这客户你自己买不买单，你都搞不清楚了，那你也不要想要不要代操了啦。就是肯定是代操自己都不知道那个赚不赚钱的。那你丢下去，你就只有稳亏二十万跟稳亏零元之间去徘徊。那既然都不赚钱，那为什么还要去烦恼这件事情？那如果说，哎、欸，你都不是以上这些问题，你对泽泽或是对别人的广告看起来，你都能够自己去呃，评泛出一些心得，比如说你能够觉得这家厂商的广告其实还可以再做好一点，这家广告的文案或是他的拍照片还可以再叫更有质感一点。我知道谁谁谁可以拍出更好的照片，那我知道谁谁谁。的产品的弱点在哪里？还有哪一个空缺是消费者一直想要，可是都没有人做给他的？那我觉得 OK 没有关系，你你可以直接上泽泽去试看看的，你自己去下看看代抄，不是现下，自己去操作看看，自己去操作看看广告投放是怎么一回事？客户呃为什么客户放上去就真的会有人按下单这件事情是怎么一回事？你就会建立起自己对销售产品的一个信心。你就真的知道说网络销售是怎么一回事，那我自己也是这样一路过来的，我也没有以前也没有卖过东西的经验呐。可是事实就如此嘛。我们把照片拍完、文案写好之后，就是这种人会下单跟你买呀。那你就很惊讶，说啊，为什么为什么会那么卖那么多？就是大家到底为什么都喜欢，就是不知道。但是大家都验证过，这是一个可行的逻辑。问题就在于你能不能够真的让消费者觉得你这东西是他愿意花钱。买买单的那，如果这些都没有问题的，你们就放手去做啦。那记得还有一件事情是，呃，要多去问一下，就是你觉得其他优秀的，不管是团队或是泽泽或是你的客户，就是呃，我们很多很有时候很常会一股脑想做自己想做的事情，或是一股脑觉得自己喜欢的东西会被别人接受。但是我自己在设计。的学科上面的一个过程，老师都一直跟我们说，市场才是你的客户，对你不要一直用你自己主观的思维去创造东西。我们在设计的过程很多的一个作业流程，都是在不断的去了解市场到底要什么，然后把它变成一个真实的数据。所以你如果一目忙妹做你自己想做的东西，那你是艺术家，你都不用上募资的，你就是放一个画展，然后看有没有就是你的爸爸想要跟你买单好了，因为他的客户就是一两个非常非常喜欢的有钱人嘛，对他不会是一狗票。就是在电商会跟你下单的人，那个客群的总属性是完全不一样的。那既然我们今天是要量产，我们有 M O Q 的压力，我们要一次量产一百件、一千件、一万件，我们会有库存压力，那你就要好好了解。哪来这么多你素未谋面的客户会买你的东西？那这才是就是募资真正的功课好了，以上就是简单分享，谢谢。哎， hey, 那个我们谢谢三炮那个带来那么精彩的那个分享。那也是一样，在介绍下一位主讲者那个出来之前，我还是先提问一个那个我自己的提问，就是假设我今天那个透过募资上架了一个产品。如果我失败的话，那个，然后我又不找代超。如果我失败的话，我的成本会在哪些地方？然后它的成本大概会是多少？这算是蛮蛮蛮蛮简单的问题。呃，失败的，我我我我随便想到我随便讲。呃，你上你开发这件产品，既然失败了，表示这东西一定是卖不出去嘛，对不对？那你前面的模具费，对不对？还有你生产的最基本量，这个是你要自己吸收了。那上折折之后，如果你十，呃，哦，募资，呃，我我会这样讲是有一个很大的前提的，大家不要看募资好像就是先给你钱，你才开始开发，通常没有那么好的事情啦。就是大家会看到募资上面已经有东西在募，然后跟你说，我随便抓个时间好了，你看到它半年内可以交货好了，通常那时候差不多模具已经开好了啦。对对对，台湾人哦。不会像 Kickstarter 上的美国人这么好讲话。台湾人是很刁钻的网络消费族群，他们买东西哦，他他他完全把你当做 MOMO， 在看，只是你是挂了个叫募资的 MOMO 而已。对，所以你六个月的时间，其实在以一般的量产的流程来讲，是已经很赶的。你刚好是模具开好，然后进产线流程，然后你可以挑一些就是生产的瑕疵去做修正。然后修正完之后，再进到正式量产，然后再做包装，再做出货，差不多半年就已经用完了。所以通常这时候啊，你才去做木资的话，那你的前面模具成本是一定要自己吸掉的嘛？那 M O Q 这个生产量，你不 M O Q 工厂怎么会帮你生产？难道你先做一两个出来就是？当然也有好好好心厂商啦，说不定啦，但你就只要摊模具费就好了。讲讲白一点就这样，你知道摊模具费，但当然我相信模具费一定比 M O Q 贵很多。那个目那个 M O Q 基本上可以忽略不计，然后还有什么东西要要投掉？你的美宣成本，你招制图，还有就是你的拍影片的成本。通常拍影片大家抓一个预算，通常是五万块最基础，到十万块算满顶。那这个之间大家可以去算一下，这样可以拍出一个好质感的影片。那如果你当然就是还想更省的话，那五万块以下当然也是会有人做了。那你可能就是要预设一下，它可能不会是一个很顶的影片就好了。那接下来还有就是，呃，你如果前面有下预热广告的话，那些预热的一个成本，但不会很多，可能是个三万块左右的一个广告费要吸收一下。然后，嗯，其实差不多没有什么太多的内容了。所以你募资认失败的话，大家自己捏一捏，就是你的模具费加个大概十万左右，会是你的最大的损失。对，那有时候会更惨，为什么？呃，大家大家都知道那个，大家会看那个募资成功率，几一两趴、一百趴、两百趴嘛。那它的目的是什么？目的是为了要让一些刁钻的消费者下单。刁钻消费者是什么？就是啊，你又还没一百趴，我又不会出货，我下单也买不到，我干嘛要买？这种人就是很多的事。所以呢，大家会把募资门槛拉得很低，什么要很低，五万块、十万块。那个我们自己是工厂都知道啊，五万十万块哪能开模具开一副而已吧？就是这个怎么可能当做募资门槛呢？但是就是下那么低，消费者才会更想要买单，所以它变一个恶性循环。那你已经下十万啦、啊，大家已经超刚好超过十万啦、啊，那你要出货啦，然后最后你你为了要出那十个客人，然后你要把那个生产线跑起来，然后再亏个十万块二十万块，那你比不出货还亏更大。所以这大家自己要拿捏。那怎么去避免？还是回到最开始的，你在木上架前，你就要知道到底多少人要买了。对，大家就这样。